0: Ja, das ist es. Und ich laufe auch immer mal wieder Gefahr, dass ich mich dort übernehme. Also das ist sehr meine, mein Tanz auf dem Seil, dass ich, ich alles, was ich mache, mache ich mit, mit Leidenschaft.
1: Converse. Podcast mit aktuellen Themen, die uns bewegen und interessante Menschen, die uns inspirieren heute zusammen, schön, dass ihr dabei seid bei Converse. Converse, das ist unsere Zeit für gute Gespräche mit tollen, inspirierenden Menschen und Diskussionen über aktuelle Themen. Heute konnte ich mit Christina Hildbrunner sprechen. Sie ist Schriftstellerin, Mami, nationale Koordinatorin von Swiss Transplant, eine unglaublich schlagfertige Diskussionspartnerin auf Twitter und eine engagierte Politikerin. Wer ihr auf Twitter folgt, merkt schnell, dass sie ein, zwei Akkus mehr drin hat als die meisten. Ich habe sie als ganz warmherzige, charmante und witzige Frau kennengelernt, die ganz unverkrampft sehr genau weiß, was sie will. RefLab. Super, dass wir jetzt äh, unser Gespräch machen und den Podcast zusammen aufnehmen. Ähm, wir haben uns vor gut zwei Jahren ähm, getroffen, einen Salon 6 um sechs, wo es um das Thema Organspende ging. In genau. Zürich jetzt mal. Und ähm, genauso wie wir jetzt den ersten Podcast von meiner ganzen Staffel aufnehmen, haben wir dann nämlich den ersten Salon 6 um sechs gehabt. Und ich bin dann auf die gestoßen, weil ich etwas eben zum Thema Organspende Und so habe ich die gefunden. Und nachher hatte ich bei der Recherche, die ich dich auch haben müssen vorstellen musste, also gemerkt habe, boah, da gibt es ja aber noch viel, viel mehr. Also, dass du Politikerin <lacht> bist, Pilotin, ähm, dass du äh, engagiert bist bei der Gesellschaft, äh, Schweiz, Israel. Also, äh, einfach ein riesen Strauss, äh, Naturvötel machst und so. Und, Jetzt bin ich einfach total froh, dass wir hier da zusammenhocken und du das Bild ein bisschen kannst <lacht> ja. ja, ich freue mich sehr. Über was möchtest du am liebsten reden?
0: Ah,
1: <lacht> 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 ich glaube, ich, ich hatte schon etwas, von ja, ich du du gerne. Und zwar bin ich äh, auf deinem Twitter Account und habe einen interessanten Artikel gefunden ähm, über ein Buch, das du geschrieben hast. Ja. Du bist jetzt auch eine Autorin.
0: Genau. Das ist gerade das Neueste, dazu kommt. Ja. Genau. Also das ist. Ähm, für mich ist es natürlich nicht ganz so neu. Ich habe äh, seit 2016 denke, habe ich an dem Buch geschrieben. Ähm, also okay. immer auch wieder mit, mit größeren Pausen dazwischen. Und so. Und am Anfang, glaube ja, man, ich denke, wenn man das Buch schreibt, wird man es immer veröffentlicht. Aber am Anfang habe ich dann nicht so wirklich daran geglaubt. Oder so. okay. ähm, das ist, äh, das ist eine Geschichte, die mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang begleitet in irgendeiner Art und Weise. Und zwar geht es um die, die beste Freundin von meiner Ur-Ur-Nane. Also Nane ist, bündnerische ist Großmutter.
1: Also Ur-Ur-Großmutter. Genau. Ja. Und deren der beste, beste Freundin. Freundin genau.
0: ja. Die ist ähm, an einem Mann wegen nach Amerika ausgewandert. also Du musst mein Buch lesen, ich kann jetzt nicht zu viel erzählen, aber ähm, die, hat, die, die zwei Freundinnen haben sich ähm, Briefe geschrieben und die Briefe, von der, die heißt auch Christina, das mhm. ist, äh, ja, verbindet mich auch noch mit, mit ihr, ähm, die Briefe sind bei uns auf dem, auf dem Estrich und äh, sie als Person ist so in der familiären Erzählung auch immer oben also man hat... Ja. Ja, halt immer mal wieder ist, ist das Thema auf sich oder sowas, eben gerade im Zusammenhang mit Auswanderung und so. Und äh, ja, die hat mich immer so ein bisschen begleitet und eben im 16. habe ich ähm, gefunden, ich fange jetzt mal an, deren, ihre Geschichte zu schreiben, ähm, mit äh, das, was ich, was ich letztlich weiß über sie, klingt nicht für eine Geschichte. Also, ich weiß ja. nicht, wie alles war. Also,
1: ein grosser Teil. Wie ist, ist das jemand, Ich probiere die ganze Zeit zu rechnen?
0: <lacht> ja, genau. Jetzt ja, komme ich ja auch ein bisschen drauf an. Wir ja. haben recht, da wir in meiner Familie gerne Sportheiraten. Da okay. äh, sind Generationen recht weit auseinander. Ähm, sie ist nach Amerika ausgewandert, 1870.
1: 1870, ja. okay. Ja,
0: also es ist so die zweite 100. Hälfte.
1: 1870, okay, ja. Jahrhundert, ja. Ja. Wow.
0: Genau. Und eben, ein Großteil Teil ist jetzt einfach meine Erfindung von dieser Geschichte. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich mit der Walzervereinigung Graubünden habe ich einen Verleger gefunden und ähm, jetzt ist es gerade im Druck ähm, und sollte die vor Weihnachten noch auf den Markt kommen,
1: ja. Und ist das jetzt ein Zufall, dass du Christina heisst und sie auch? Oder hast, hast du mal deine Eltern gefragt, ob das irgendwie so eine
0: ja, also ich habe schon das Gefühl, bisschen, dass es ein es sein könnte von dieser Ur-Ur-Grossmutter. Ähm, wir so, also grundsätzlich im Walsertum, aber in meiner Familie noch ganz stark, dass man immer die gleichen Namen verwendet. Hm.
1: Ähm,
0: und bei meinem Papa ist es ganz ähm, speziell, der heisst Christian schien Papa Christian geheissen, schien beide Großväter alle vier Uhr <lacht> Und ich glaube sogar noch äh, sechs von acht Uhr Uhr okay. Christian ist so der Familienname. und es hat dann also die, die Situation gegeben, dass dann eben im gleichen Haus nicht zwei oder drei Christian Schumacher gelebt haben und man fast Ach, nicht mehr gewusst okay. hat, wie man jetzt der Einzelne benennt, dass man noch ja. richtig findet. Ähm, und Einerseits hat, glaube ich, meine Mama dann ähm, ein Veto gesprochen, dass man ähm, jetzt mit dem einmal aufhört und ja. kein Christian tauft. Das hat ähm, mein Großvater, mein Nene, gar nicht lustig gefunden. Ja. Und ich bin die Älteste von uns vier Geschwistern und ich glaube, das war so ein bisschen der Kompromiss, gewesen, dass man kein Christian mehr ah, tauft, ja. sondern für eine Christina. Okay, ja. 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 Aber es ist so. also die, die Mädchen nehmen in meiner Familie kommt, kommt auf Generationen zurück und keine Christine vor. Also eben ja. die, die Freundin von meiner ur ur Großnane äh, meiner ur, -Ur ist äh, wie die einzige Christina. So.
1: Ist das genau so ein wie ähm, das, das Buch, das du jetzt geschrieben hast, das heisst ja, Das wahre Heimweh. Ist das ein, so ein Versuch, dir das Vermächtnis irgendwie anzueignen oder etwas aus dem zu machen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Das ist so, wir sind eine ein familienvolle Geschichte. Also wir haben auch ähm, wir haben einen, einen Familienstammbaum, der geht zurück bis äh, ins 16. Jahrhundert, also irgendwie 1580 oder weiß nicht was. Und ähm, es sind, sind Briefe, auch noch aus deutlich älterer Zeit ja. als, als die von der Christine, ähm, sind um. Und eben das ist so, dass man Teil ist von einer, von einer Geschichte und dass, dass ähm, andere voreinkommen sind und wieder andere nach einem werden, ähm, ist so, ist sicher sehr stark auch Teil von unserer Identität. Ja. Du
1: hast jetzt gesagt, bis ähm, 1580, oder? Ja. Äh, könnt ihr euch ein zurückverfolgen. Ist das immer in dieser Region um Chapina um herum Das war
0: immer in Chapina ah, Schapina. in Chobino, genau, ich. Darum okay. ist es, auch überhaupt oh, wow. möglich, ja. das ähm, so nachzuvollziehen. Ja. Ähm, mit dem, dass es eben immer, ist, ähm, immer die war, immer die gleichen Kirchenbücher, wo man, wo man kann cool. anfangen kann. Es gibt zweimal einen Bruch. Einmal während des Pestjahres, wo keine Einträge mehr gemacht worden sind in Kirchenbücher oder im Sterberegister. Und ähm, dann gibt es noch mal irgendwo ein Ding, das aber einigermaßen rekonstruiert werden kann, wo Münze das Kirchenbuch. <lacht>
1: also, also Pest und Mäuse. Genau, so also die Naturgefahren. Normalerweise normal <lacht> sind ja immer Pest und Ratten. Geben, aber ich bin ja jetzt Mäuse. Vielleicht sind es auch Ratten. Ja, sind, sind. <lacht> genau. Ja. Kannst du uns irgendwie schnell mitnehmen nach Cipina? Wie sieht es dort aus?
0: Wunderschön. Cipina ist ein sehr schöner Ort auf Erden. Das ist... Eine ein Walzersiedlung, eine Streusiedlung, also es, es hat nicht in dem Sinne einen Dorfkern oder so, es sind einfach ein verstreute Höfe. Ähm, und das liegt zwischen äh, 1400 Meter über dem Meer, ähm, bis die höchstgelegenen Häuser sind auf 1800 okay. Meter. Ähm, ja, so über den obersten Teil des Heinzenberg verstreut, der beverin äh, München Münchenhausberg ist äh, sehr äh, prägend für das Dorf, sehr dominant, aber der Blick geht eigentlich, ähm, also auf der einen Seite ist eben der Beferin, aber sonst sieht man sehr schön über das richtig Richtung äh, Albulental bis den Dienerbergen, es ist äh, sehr viel Witti auch, ähm, und eben, es ist sehr ein sehr kleines Dörfchen, also es hat jetzt noch irgendwie etwa 130 Einwohner. Ähm, jeder kennt, jeder, jeder, jeder ja. ist mit jedem Verwandten. Okay. Ähm, <lacht> oder fast mit jedem. <lacht> das ist, ähm, so, so viel muss ich jetzt spoilern von meinem Buch, das ist auch das Schicksal quasi von der Christine, dass sie in Amerika zu verwandt ist mit dem Mann, oh. der um dessen Willen sie ausgewandert ist. Oh, okay. Also also das ist die Erklärung, die wir haben. Ja. Das sind Aussäs. Und Aha. das Schuppine ist das jetzt nicht so das Drama, Aussäshe <lacht> geraten. 1870. Genau. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Wenn, wenn ich jetzt das so höre, so 130 Einwohner ähm, in den Bergen, eigentlich, dann, dann denke ich sofort an Landwirtschaft.
0: Ja, ja. Stimmt das? Das ist
1: richtig. so. Ja. Also die meisten dort oben die Bauern. Genau, ja, ja. das ist sicher
0: der, der grösste. Anteil. und eben, also ich bin auch in der Berglandwirtschaft groß worden und äh
1: also deine Eltern hatten auch einen Hof oder? genau
0: ja. ja der ist äh, jetzt äh, führt äh, mein Bruder der älteste. der ich Christian heißt
1: wo nicht Christian <lacht> heißt gut <lacht> weil ja du schon Christina bist und du kannst jetzt zwei Gründe haben dafür oder genau <lacht> also einerseits führst du die große Männerlinie in der Tradition weiter <lacht> <lacht> Und andererseits eben die Christina in diesem Buch. Es gibt noch eine,
0: eine ganz böse Begründung für meinen Namen. Die Freundin, die mein Papa hatte, vor der Mama, hat auch Christina. Oh, okay. gehabt.
1: <lacht> das, das werden wir jetzt aber nicht unterstellen. <lacht> es ist aber nicht die sie von deiner Mutter. Nein, nein, nein.
0: Nein, nein, meine Mama kommt auch die kommt von äh, Wiesen bei der Fosse.
1: So eine Zugezogene, ja. in dem Fall? Ja, ja. 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 Ähm, das wahre Heimweh ist ein sehr schöner Titel, aber es ja ganz äh, viel offen, wo man sich kann denken in welche Richtung sollen wir denken, wenn wir auf dieses Buch warten.
0: Genau, also der ganze Titel ist sogar, das wahre Heimweh ist sprachlos. Ah. Ähm, es ist äh ich habe einmal, wenn es nicht so sehr ans, äh, an de, das wunderbare Buch vom Amos Oz äh, erinnert hat, hätte hat es genannt, eine Geschichte von Liebe und Heimweh. Ja. Ähm, also das Heimweh ist die, die gute Christine die stirbt fast am Heimweh. Also ist ja, wirklich, äh, und es ist wirklich gibt dann halt wie nicht der Weg zurück. Also es ist, äh, wie die meisten, haben alles Geld ausgegeben für die Reise in eine Richtung und, ja. äh,
1: Hätten dort noch Verwandte in den USA, die du noch kennen? Also,
0: ja. Wenn es ins Buch rauskommt,
1: kannst du es dort schicken?
0: <lacht> ja, ich müsste es zuerst übersetzen. Ja. Ähm, aber äh, ja, es sind in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind insgesamt über 100 Personen von den nach ja. Ausgewandert, also nicht ganz als grosser Teil nach Amerika, Teil auch nach Neuseeland, nach Italien, nach Russland. Das
1: war sowieso eine mega Auswanderungszeit ja. in ja. der Schweiz, oder? Ja.
0: Und äh, also dort hat das Dorf etwa 260 Einwohner gehabt. also das ist äh, mehr als ein Drittel ja, dem ganzen Dorf ja. ist gegangen, also das ist recht viel gewesen. Das hat unter anderem damit zu tun gehabt, dass äh, die Chepine ist äh, im Rutschgebiet vom Nollen, das ist dort der, der Wildbach, wo, der hat äh, verheerende Wirkung gehabt. Da sind ganze Höfe, sind, sind, äh, das Loch ab, und äh, man hatte das Gefühl, gehabt, dass die ganze wird, wird also, das ganze Tschepine verschwinden wird. Das ist auch die Kirche, der Turm ist ganz schräg gestanden. So. Ähm, sicher auch bedingt durch, durch die Drohung von den der Gehänge, wo, wo die Siedler von Chabine damals äh, ja, tätig haben. Mhm. Und äh, das ist auch wirklich auch für isch das ähm, bis in die heutige Zeit, das ein Thema, das, das äh, Rutschen vom, vom Dorf. Ja. Und das hat sicher die, die Auswanderung jetzt konkret aus Chabine begünstigt.
1: Und, und dort äh, gibt es jetzt noch Leute, wo Eben auch zu euch im familiären Stammbaum gehören, ja. wo die wissen, die sind jetzt in den USA immer noch.
0: Genau, ja. Also dort habe ich Internet sei Dank und jetzt auch gerade die sozialen Medien über Facebook wie da in Verbindung. sind wir in Verbindung mit, mit den Nachfahren von das wäre dann äh, der Bruder von meinem ur, -Ur Also von
1: ja, vom genau.
0: Ehemann von der Freundin von der Christina. So. Ja. Ähm, die sind, äh, nach denen habe ich mich da anfangs äh, von, von dem Jahrhundert mal auf die Suche gemacht und äh, die gefunden. Ja. Und äh, das ist äh, für beide Seiten schon sehr speziell gewesen, ja. das, äh, Sie, sich ja. zu finden. Ja. Ja. Und, also, sicher für uns, so, das dass Wissen, wie ist die Geschichte dort weitergegangen, weil das hört mit der Generation wo direkt ausgewandert ist, wie, wie jeweils auf. Ja. Denn äh, die hat noch Briefe geschrieben und sich gemeldet und nachher gibt es ab. Ja. Ja. Und äh, für, sehr speziell ist es für die Zeiten in Amerika, also es also, halt auch wirklich Wissen, wo man herkommt und wie es dort aussieht. und äh, eben die nehmen ha von, von, ja. von den Vorfahren.
1: Das ist jetzt bei euch so total nöch und unmittelbar. Es gibt ja viel Leute in den USA die Europa einfach besuchen, um irgendwie generell so ihre kulturelle Wege kennenzulernen. Und jetzt die können quasi sagen, es ist das Dorf und ja. dort gibt es noch die Familie und ja. der Stamm. Das ist schon noch bisschen äh, näher und spezieller. Ja. Oder? Ja. Und die wissen jetzt sicher, dass du äh, das Buch geschrieben hast. Ja, ja.
0: <lacht> das wissen <weiß> sie <ich> ja. <lacht>
1: ja. Okay. Aber eben, da kann jetzt niemand mehr Deutsch, oder? Das ist nachher irgendwann abgebrochen Ja. 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 Habt ihr eigentlich Deutsch geredet oder Romanisch?
0: Deutsch. Wir haben Deutsch geredet. Die ähm, wie alle Walser-Gemeinden, rein okay. deutsch ja. sprechend. Und das ist auch sicher ein Grund, wieso man eben so gut verwandt ist in dem Schöpinen und auch mal Cousine gehiratet hat. Alle Dörfer rundherum, wo es aus dem Heinzenberg sind, haben Romanisch geredet.
1: Und das hat... Ähm, ja... Dann hast du, du eigentlich als deutsche Fläche, die erlebt, wie es in der Minderheit sein genau. <lacht> ist. Ja, nein,
0: also mittlerweile reden die umliegenden Dörfer alle auch äh, deutsch. Mhm. Ähm, das ist mit dem Rückgang vom Romanischen. Meine Mama deren ihre Muttersprache. Vatersprache ist deutsch und äh, ihre Muttersprache ist Romanisch. Aber ähm, ja, das ist sicher auch ein Problem vom Romanisch, dass es halt immer mehr zurückgeht, dass man dann in der Familie eine Sprache redet und es setzt sich meistens zu Deutsch durch. Das ja. ist, äh,
1: ja. Ja. Ich bin ganz froh, dass wir in Schapina angefangen. Weil ich kann mir so vorstellen, wenn ja, wenn man jetzt die googelt und die irgendwie mhm. folgt auf den sozialen Medien, und man sieht so nationale Koordinatorin, Swiss Transplant, ähm, eine Sektionspräsidentin von der Gesellschaft Schweiz-Israel, ähm, liest dass du Pilotin bist, dein politisches Engagement gesehen und so, würde man wahrscheinlich, ich unterstelle es so, <lacht> nicht vermuten, dass Christina jemand ist, der aus einem 130 sälen Bergdorf kommt. <lacht> <lacht> ähm, ich bin froh, dass du jetzt lachst und nicht mich nicht böse anschaust. Also für, für mich haben jetzt so Assoziationen, wie dort ist irgendwie klar gsi was ihre Rolle wird sein und immer wird bleiben. Ich weiss aber von dir, dass du das ganz anders erlebt hast.
0: Ja, und das also da bist du längstens nicht der Erste, der ja. das so äußert. Das ist wirklich häufig, dass sie sagen, du kommst von den Spinen. Und man hat so das Gefühl, wenn man so hoch oben in den Bergen aufgewachsen ist, ist der Horizont eng und der Denkweis. Und, und das, ist nicht, das ist nicht wahr. Das ist wirklich... Ähm, ja, ich würde jetzt sogar sagen, das ist grundsätzlich. Ähm, sind Bündner mit dem dass man ein Transitkanton ist, dass immer dort äh, Händler und Heer und was auch immer, alle äh, grosse Dichter und Denker und alles ist durchzogen, ähm, ist äh, Der Horizont glaube ich insgesamt äh, durch, durchaus weit. Und bei mir ist das ganz stark auch einfach das Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin. Also Ich habe äh, wenig dogmatische Erzeugung erlebt, äh, im Sinne von, das ist jetzt so und ähm, ist schon ja immer so gewesen und bleibt auch immer so, sondern sehr so, dass ähm, einerseits das ja, hinterfragt Sachen, Stellfragen, ähm, ja, stell Fragen, ähm, ja mu muss nicht so sein, ähm, probiere es herauszufinden und auch ähm, eine sehr grosse Freiheit im Denken. Also das ist, die Freiheit ist der Walzer ja ähm, in einem in das höchste Gut eigentlich. Ja. Darum haben Sie sich auch da in irgendwelchen entlegensten Bergregionen hergekrallt. Im Gegenzug haben Sie dafür ja die, die Freiheitsrechte gekriegt, zu Zeiten, wo, wo der Großteil der Bevölkerung noch leib war. Ähm, und das hat sich schon auch, wenn das jetzt rein rechtlich und so ja schon lange schon lang keine Relevanz mehr hat, aber das hat sich so durchgezogen.
1: Also so als Mentalität, würde ich sagen, ja. das ist das immer noch erlebbar ja. dort? Ja. ja, so dass
0: äh, Hauptsache, man muss frei sein. Okay. Und eben da, von wegen Politik.
1: Das und ist und das, das bezieht sich jetzt nicht nur darauf ähm, unser Dorf oder irgendwie unsere Gemeinschaft ist unabhängig, sondern so jeder ist irgendwie ein kleiner Liberaler. Oder? <lacht> ja, <lacht> ja, schon. Ja, ja. ja
0: wirklich. Und so, eben, okay. eben, was ich auch sehr erlebe, ist so die Freiheit im Denken. Also das, ja. das ja, dass es nicht irgendwie einfach so sein muss, weil das irgendwie meine Eltern so sagen, sondern dass ich frei bin, auch eine andere Meinung zu haben. Das ist für mich sehr, sehr, sehr wesentlich. Ja. Und auch dann so mit, ähm, ich habe ja keinen Plan gehabt, was, ich, was ich eigentlich werden will werden während meiner Jugend oder also Teenagerjahr Und dann am einen Tag kann ich eine Astrologin werden. Äh,
1: Astronautin, nicht
0: Astronautin. <lacht> <lacht> ähm, das war eine Witzige, ja,
1: ja. ja. ja genau
0: so oder? <lacht> <lacht> ja. Nein, Astronautin will ich nicht Oder Archäologin. Oder, ja, ich weiß nicht mehr genau, was alles auf meiner Liste gestanden ist. Und ich habe nie gehört, oder ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass man bei irgendetwas gesagt hat das kannst du nicht werden, weil du von Jobina kommst, weil du äh, eine Frau bist oder irgendetwas. Sondern das, was ich gehört habe, ist dann, ja, das heisst, aber du musst... Das machen, das machen, das okay.
1: machen. Gut sein in Mathe und. Ja, genau, <lacht> ja. So,
0: so Sachen, wenn man mir dann aufzeigt. Und das, das rechne ich meinem Elternhaus sehr hoch ja. an. Ja. Aber
1: wahrscheinlich ist du ja so Sekundarschule und nachher die darauf folgende Ausbildung nicht in Chopina machen können. Nein.
0: Ich bin tatsächlich noch die ersten fünf Jahre. Das ist die Beinenschule. Mhm. Ähm, nachher die sechste Klasse, das war dann, gewesen, weil man, weil man irgendwie zu viele Schüler hatte, wegen der und so, ähm, habe ich dann in Flerden gemacht. Also das ist zwei Dörfer weiter. Okay. Und in Flerden war auch eine Sekundarschule und die ZECK habe ich dort gemacht. Ja. Und äh, auf das Gymie bin ich dann nach Schiers an die Evangelische Mittelschule. Das ist äh, ja. äh, Dort war der erste, <lacht> von wegen, der erste Rektor von dieser Schule war schon Ah, <lacht> Also
1: doch auch wieder heim. Und <lacht> äh, nach dem Gimmi bist du.
0: <lacht> ja, ich habe es dann auf dem Gimmi nicht so lange ausgehalten. Ja. Ich habe ein bisschen längweilig ähm, Und äh, nachher ist das so ein bisschen ein Entscheid von jetzt auf gerade nachher da ich gefunden, ach, ich werde die Pflegefachfrau. Ja. Also ich ich kann es nicht mehr genau sagen, was genau zu dem Ding geführt hat. Ähm, sicher auch das Also das ist, ich weiß nicht, ob es an den Namen gebunden ist oder an das Chapiner ähm, das verbindet mich auch mit meiner Hauptfigur in, in dem Buch. Ähm, ich habe sehr Highway und sehr high K vor allem. Und dann habe ich beschlossen, eben einmal, ähm, ich werde jetzt Pflegefachfrau. Und äh, das äh, hat, mich noch, hat mich selber noch so erstaunt, weil eben alles, was ich so so haben werde sind nicht so klassische ähm, Frauenberufe gewesen, mhm. aber wähle ich eigentlich den Frauenberuf überhaupt. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber das ist ja, jetzt ehrlich gesagt, nicht unbedingt etwas, wo ich, wo ich würde sagen, weißt, so wie, wie man die jetzt von außen kennenlernt, würde ich jetzt nicht sagen, ah, ja, das ist ein Beruf, der passt jetzt mega gut zu ihr.
0: Ja, Nein, ich bin glaube nicht eine klassische Pflegefachfrau, wie man sich das so vorstellt. Ähm, was auch äh, ich jetzt würde sagen, ein bisschen das Problem von ihrem Image ist.
1: <lacht> ja, ich, ich habe es jetzt gar nicht unbedingt so gemeint, ähm, weißt du, dass, dass man irgendwie so findet, ja, ja, dass sie so die, wo einfach irgendwie gerne helfen und äh, zu Diensten sind oder so. Ich, ich habe nicht das gemacht, ja. sondern vielleicht mehr. Ja, ich, ich habe jetzt mit dir immer jemanden, jemanden verbunden, weißt du, wo etwas wo leiten, wo öpis, wo organisieren, wo gern die Chefin ist. Ähm, und ich kann mir das irgendwie fast nicht vorstellen, <lacht> dass du nachher in einem Team bist mit ähm, Ärztinnen und Ärzten und die dort dann einfach jetzt rein in der Kompetenz ordentlich dir sagen, was du zu machen hast.
0: <lacht> ja, ähm, ich weiss, was du meinst. Ich bin dann auch ähm, extrem jung bin ich Chefin geworden. Ja. Ich bin 24, als <lacht> ich Stationsleitung geworden bin ähm, mit äh, sind das gewesen, 30 Mitarbeiterinnen das ähm, Ich war vor 30 Pflegedienstleiterin. Gewesen, ähm, das mit dem, meine, meine Geschwister, die, vor allem meine beiden Brüder, sagen immer, ich habe immer schon gerne um Amt befohlen. Ähm, <lacht> 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 ich ich, ich würde mich selber als Alphazierchen also, also, ähm, bezeichnen. Du bist ja. sehr
1: tough. Und, äh, ja. 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 und wo du ähm, auf die Chefposten bist komm, im Pflegebereich. Hast ja du schon eine Militärkarriere hinter dir gehabt? Ja, vor allem Karriere. <lacht> ja, wirklich. Du lachst genau. ja. oder? Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, genau. Haben, äh, ah, du hast ja, die RS
1: gemacht zuerst, oder? Mhm. Und äh, als, als was hast du die RS gemacht?
0: Als ich bin ich äh, Lastwagen
1: gefahren. Also so die äh, Riesenteils. okay.
0: <lacht> genau, das ja. ist. Äh, ich haben, bei der Aushebung habe
1: ich... Ähm, <lacht> Hast du gedacht, das ist irgendwann in meinem Leben mal nützlich, <lacht> dass ich Lastwagen fahren kann? Oder?
0: Das ist auch... Aber ich habe, ich habe ein so eine, das zeichnet sich so ein bisschen ab bei mir, dass ich so recht wesentliche Entscheidungen in meinem Leben ähm, sehr äh, so zack
1: getroffen habe. Würdest du sagen intuitiv?
0: Ja, du, vielleicht. Ja. 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 Und ich habe bei der Aushebung, der Aushebungsoffizier hat mich natürlich zu den Spitalsoldaten tun, ähm, aus verständlichen Gründen. Ähm, und ich wollte Partout zu der Rettungstruppen wählen, weil ich, Also, eigentlich war so mein Plan, gewesen, ich habe darauf so hergeschafft, um äh, für das IKRK zu äh, oder, oder Katastrophenhilfscore von der Schweiz oder irgendwas. Und dann habe ich gefunden, dass wir Rettungstruppen würden dort, äh, sich dort gut machen würden. Ja. Ähm, und der Aushebungsoffizier hat gesagt, das gehe jetzt einfach wirklich nicht, ich mit meinem Vätergewicht, wo ich sieke und so. Und ja. Wir haben recht lange diskutiert. Die haben dann auch mal gesagt, die müssten es nicht unbedingt militär machen. Und dann irgendwann hat er hat dann gefunden, ich kann wirklich auswählen, aber es ging nicht bei den Rettungstruppen. Ich soll ja. irgendwas sagen, was ich will. Und dann ist das so eine Eben so einen Bauchentscheid, ich sagte, will ich zu dem Opfer.
1: Okay. Ich
0: gesagt, ja, das ist gut, soll ich zu dem Opfer. Du
1: bist wahrscheinlich weit und breit die einzige Frau gewesen. Oder?
0: Nein, wir Nein. sind tatsächlich, also ähm, Fahrer sind, haben Frauen ja schon recht lange können sein ja. in der Schweizer Armee. Und wir sind äh, für Lastwagen sind wir zvierte Ja,
1: ja. Oh, das ja. ist eigentlich gar nicht wenig.
0: Nein, das ist genau. so. Also es
1: sind immer noch deutlich ich mehr sind. Das jetzt ganz falsch vorgesehen. es ist auf Aber in jedem Fall auch dort äh, bist du nachher wieder Chefin geworden, oder? Genau,
0: ja, das ist äh, auch so passiert. Ja. das habe ich nicht wirklich wirklich wollen. Ähm, aber äh, ja. Du hast nachher ich eine Wachmeisterin
1: gemacht, gell?
0: Genau, ich habe dann die, die gemacht und ja. abverdient. Ich äh, ja. war im Korporal und dann später Wachmeister geworden.
1: Du hast das so etwas, was dich türziert durch das Leben, dass du irgendwie eine große Faszination für Motoren hast. Ich du bist ein Landstalker ja. ja, ja. Und ich habe ja vorhin vorher schon gesagt, du bist ja auch Pilotin. Genau. Ja. Ähm, woher kommt das?
0: Das äh, mit dem Fliegen?
1: Ja, also nein, weiß ich mein so, äh, es ist jetzt nicht, oder vielleicht ist der Zufall, aber ich also für mich ist es nicht so, dass, dass du irgendwie Lastwagenfahrerin wirst in der Armee und nachher noch Pilotin machst. Also da, da muss man ja irgendwie das schon ein bisschen gern haben mit der Technik und
0: Ja. Also was ich, was ich, vor allem sehr ähm, interessant finde, ist die Physik. Also das ist ja. beim, beim Fliegen ist es, glaube im um Ursprung, also Ich habe das sicher nie so reflektiert, aber ist es, ist es mehr die Physik gewesen? Ähm, was mich fasziniert hat. Und dann so, eben so Motoren und, und die ganze Technik und so. Ja, finde ich schon recht, ich recht spannend. Ich habe auch während meiner Ausbildung zur Pflegefachfrau habe ah, ich auch immer gesagt, wenn, wenn, ich, wenn es mir ein bisschen zu dumm war oder ist, so, habe ich gesagt, sonst werde ich dann Auto machen. Das ist so immer okay. mein, mein Plan B. Quasi.
1: Ach, siehst, aber das ist ja schon auch Ja. <lacht> ja. Auto das finde ich, würde jetzt mega glücklich passen. Nein, wirklich. Das, ja. Ich, ich glaube, die
0: Chancen zu Teams Teamsleiter oder grosse Teams leiten, sind ein bisschen schlecht. <lacht> das stimmt, das stimmt.
1: Von dem her ja. hast sicher alles richtig gemacht. Ja. Genau.
0: Und Medizin ja. ist, ist durchaus auch etwas, wo mich, wo mich sehr fasziniert. Also das Ganze, ähm, wie der menschliche Körper funktioniert oder was es dann auch braucht, dass er eben nicht mehr funktioniert und dass man ihn wieder dazu bringt, zum, zum tun. Also ich finde, das also ist jetzt vielleicht ein sehr äh, ein flacher Vergleich, aber äh, ist der, der Ding zwischen Automech und Medizin äh, gar nicht so. Es ist einfach viel, viel komplexer und äh, ja. spezieller als ein Motor.
1: Ja, und es hängt ja irgendwie auch und das Ganze empfinden da, oder wo jetzt das Auto nicht hat. Ja, ja. ja. Du hast und da komme,
0: wenn ja. ich wenn ich da gerade zu meinem aktuellen Job da ja, genau, Bruch schlagen. Ähm, Ich finde das schon auch, aber ich finde es unglaublich faszinierend, der, der Mensch, der, der Mensch insgesamt, aber auch der anatomische, physiologische Mensch, ähm, wie das funktioniert und wie ja, wir leben in einer Zeit, wir fliegen auf dem Mond oder planen, auf andere Planeten zu fliegen. Wir stellen irgendwelche Teile her, wo man von bloßem Augen gar nicht sieht. Aber wir schaffen es immer noch nicht, ein menschliches Organ nahe zu Das ist also, schon das krass, ist, gell? Ja, das ja. ist wirklich... Äh
1: das das finde ich wirklich so märkig, oder? Man, man würde irgendwie denken, dass es, also jetzt als Laie würde man irgendwie denken, es ist sicher viel komplizierter, ähm, auf den Mond zu fliegen, ja. Ähm, als so ein Herz noch Ja. Oder so. ja.
0: ja. Und das Herz, das ja eigentlich von funktionsweise verglichen mit anderen mhm. Organen recht simpel ist. Eine Bumpe,
1: oder ja. eigentlich, ja. oder? Mhm. Mhm. Ich, ich weiß noch, wie du bei dem Oben, wo man hatte, Kasalom um 6, am Schluss noch sehr persönlich darüber geredet hast, wie das für dich ist, wenn du daran denkst, ein Organ zu geben. Oder was ein Organ für dich bedeutet. Ja. Und das hat ja dort sehr wenig mit dem mechanischen, technischen zu tun gehabt. Sondern es ist etwas, was du ja, auf eine andere Art in Verbindung stellst damit. Ja. ja. Was, was, äh, ich bin immer wieder am studieren, was das ist. also ich meine, Man hat ja nicht nur einen Körper, man ist da ja auch ein Stück weit. Und ja, ich merke zum Beispiel, dass, dass ich mich selber sehr schwer tut, damit mir vorzustellen, dass, dass, dass ich ein Organ sollte geben sollte. Ja. Weil du, so. Rational leuchten mir das mega lieb. Ja. Also, das ist völlig klar, was man machen soll. Ja. Ähm, und so gefühlt ist es wie etwas anderes. Ja. Für mich. Mhm. Wie, wie machst du das?
0: Ui, das ist eine gute Frage. Ähm Habe, also einerseits ist es ja so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich irgendwann mal als Organspender in Frage kommt, ist nicht sehr groß. Ja. Ähm, ich stütze mich, glaube öfters auch ein bisschen auf das ähm, abstützen. Ähm, und ich, habe wie so, ich finde das schwieriger für mich persönlich, wenn es um andere Leute geht, als um mich. Mhm. Ich bin fest überzeugt davon, dass wenn ich tot bin, wenn ich als Organspenderin in Frage komme, dass mich das ähm, nicht mehr interessiert, nicht mehr. dass es nicht, mich äh, keiner Art und Weise tangiert. Oder mhm. ja, irgendetwas. Ähm, ich tue mich sehr viel schwerer damit, eben so die Vorstellung müssen, über, darüber zu entscheiden, ob man Organ frei gibt von wo wo mir nicht steht, mhm. wenn man nicht weiß, was die Person hat wollen. Und das ist auch... Ähm,
1: Ganz, ist für dich so das Wichtigste, dass die Leute entscheiden, was sie wollen. Ja,
0: ja das ist wirklich auch, mehr, also das sage ich, sage ich immer wieder, oder das sagen wir alle, wir wollen ja niemand dazu überreden. Wir wollen auch nie, auf gar keinen Fall, wenn wir irgendetwas ein Organ wegnehmen, das nicht wollen, ähm, das ist überhaupt nicht, nicht der Punkt, sondern dass die Leute sich selber entscheiden, gerade auch weil man das erlebt. Ähm, bei einem grossen Teil, wo also ganz ganz in Frage kommt, weiß man nicht, was die Person hat. Weil mhm. Die Angehörigen haben keine Ahnung. Und die sind in einer Situation, in der sie gerade erfahren haben, dass äh, eben die nahestehende Person verstorben ist. Und jetzt sollte man noch Jack den Entscheid ja.
1: treffen. Ja. Und das aber, aber haben nicht fast alle irgendwie so einen Ausweis, oder das auf ihrem Handy hinterlegt, Nein, also, nein.
0: nein das haben die wenigsten. Also,
1: okay.
0: wir wir wissen nicht genau, wie viele Organspendekarten ähm, tatsächlich. Wir wissen, wie viele wir verschicken, aber wie viele tatsächlich ausgefüllt werden denn ja. und auch auf sich treibt. Das wissen wir nicht. Wir können sagen, wie viel sich im Register einträgend. Okay. Ähm, Jetzt bei Register weiss ich gerade die aktuelle Prozentzahl auf Bevölkerung nicht.
1: Aber Was ist das Register? Also das ist eine Online-Möglichkeit, genau, sich einzulegen. Genau, wo man
0: okay. kann eintragen Und zwar Ja oder Nein. Also mhm. Man kann sich dort eintragen und sagen, ja, ich würde meine Organe spenden, ja, ich würde spenden, aber nur folgende Organe, oder nein, ich möchte nicht. Okay. Und äh, eben bei den Spendekarten ist es so, dass man auf 100 Todesfälle keine fünf findet. Ah, krass.
1: Ja. Ah, das hätte ich jetzt nie gedacht. Ja. Okay, also nicht einmal jede 20. die hat so eine Karte dabei. Genau. Ja. Ah, krass.
0: Vielleicht ist es irgendwo daheim in der Schublade.
1: Ah, okay, ja, das könnte noch sein, und aber nicht im Fortmund. <lacht> <lacht> ja, das gefühlt, genau. Ja.
0: Ah, und das ja. ist schon, das ist, ähm, mhm. glaube ich, das Schwierige daran, sich halt mit dem Thema wirklich einmal auseinandersetzen und ja. einen Entscheid festzuhalten. Ja.
1: Jetzt weiss ich, dass die von Swiss Transplant so super vorsichtig sind, wenn es darum geht, dass man irgendwie Leute dazu zwingen oder bevormunden oder ihre Freiheit nehmen würde, wenn es um Organspende geht. Ja. Und wahrscheinlich hörst du jetzt, dass es darum gar nicht so geht. Äh, du hast jetzt vorhin gesagt, die Chance, dass man überhaupt im Vorkund ist sehr klein. Ja. Und das ähm, beruhigt mich irgendwo und ich werde nachher sofort bereit sagen, dann überlohne ich das einfach am Schicksal. weißt du so quasi? Mhm. Dann, dann ist halt, wie es ist. Aber ich hätte es wahnsinnig gern, wenn es einfach so wäre, dass ich, wenn ich nicht sage, ich möchte nicht Spender sein, dann ist dann einfach wäre. Ja. Jetzt, jetzt denkst du vielleicht, Mann, du Double, du, du musst nur sagen, dass du bist und dann ist es eigentlich genau das Gleiche. Aber für mich ist es irgendwie wie etwas anderes. Wir müssen sagen, doch, ich möchte das sein, mhm. als einfach so zu sagen, stillschwiegende Übereinkunft mit dem Universum oder wer immer irgendwie da rumhängt. Dass, wenn es halt dann so ist, dann ist es so. Ja.
0: Genau. Und das habe ich, habe ich ein bisschen das Gefühl bei Herr und Frau Schweizer, dass das durchaus noch
1: vielen so geil das stimmt also in meinem Kollegenkreis haben wir schon oft über das geredet also gerade denen wo, wo ich das Gespräch mit ihnen vorbereitet ja. habe das sagen ganz viel
0: und das wäre ja so wenn wir den Systemwechsel kriegen mit das was wir jetzt haben ist ja die erweiterte Zustimmungslösung ja. ich muss aktiv zustimmen und erweitert wenn ich es nicht mache meine ich okay. sonst bin ich automatisch nicht spender mhm. Und äh, der Wechsel wäre zu der Widerspruchslösung, wo ich aktiv muss widersprechen muss. Ja. Oder meine Anhörung. Und dort wäre so, dass wenn, eben, wenn man sich nie eingetragen hat, ähm, nie irgendwie sich ausgesprochen hat, gegen einen Organspende, dass man, ja, automatisch, ist man so, automatisch passiert gar nichts. das wird immer noch mit den Angehörigen geredet und die dürfen auch immer noch sagen, nein, wir möchten das nicht oder es gibt irgendeinen Anhaltspunkt, dass, dass der Verstorbene das nicht hätte wollen. Okay. Aber das ist jetzt ja auch politisch am, am Wirken, dass wir eventuell den, den
1: Wechsel kriegen. Dass wir das wieder umstellen. Ja. So. Ja.
0: Hm. Ist auch nicht, nicht unproblematisch, also erstens einmal müssen wir dem Film mehr arbeiten.
1: <lacht> ah, weil ihr dann mehr Organe? <lacht> ja, genau. Ja.
0: Nein, das ist nicht das ist nicht
1: ja, ja. Das, das wäre ja gut. <lacht> ja, genau. das ist jetzt ist das Problem, dass die zu das wenig hattet.
0: Genau. Ja. Ähm, aber ja, so halt die, die, die ethische Frage, darf man das? Also mhm. ist das? Also nochmal, es wird niemand automatisch Spender, aber man zwingt die Leute wie zu einer Entscheidung. Ja. Und die Frage ist eben so, darf man das? Darf man Leute zwingen, über das eigene Sterben, über die eigene Vergänglichkeit nachzudenken? Oder ist das etwas, wo ich mich darauf berufen auf meine Freiheit? Und sagen, nein, das, da möchte ich nicht drüber nachdenken. Fertig.
1: Ja, aber das könntest du ja immer noch machen. Du könntest immer noch sagen, ich will nicht darüber nachdenken. Und dann ist halt so im Zweifel äh, fürs Leben mhm. quasi. Also, weißt du, jetzt ist ja auch du musst nicht darüber nachdenken aber dann ist wahrscheinlich im Zweifelsfall gegen die oder? ja ja also von, von dem her, also ich glaube das würde sich jetzt für mich nicht viel ändern sondern ich wäre glaube so eher froh dass ich das nicht mehr überlegen
0: muss ja
1: oder, oder nicht entscheiden. Weißt, über genau, überlegen ja, du musst ja. es ja eh. Aber, ja, ja. aber nicht, muss ein Föttchen setzen ja. und sagen: Jawohl. Ja. Sondern irgendwie, solange ich es nicht ausgefüllt habe, kann ich mir vormachen, dass ich nie stirb Und wenn es <lacht> doch passiert, dann äh, hat vielleicht noch jemand <lacht> etwas davon. Ja, genau, so, genau so. Ja, Ja. 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 Okay.
0: Ja. 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 Und ich habe dann, dann auch so den pragmatischen Ansatz, dass ich sage, wenn's, Wenn man nicht mehr darüber nachdenken möchte und im Zweifel lieber nicht. Mhm. Also wenn man so quasi wie das Gegenteil von deiner Überlegung hätte, dann also halt mal ein Nein ein, oder genau. sagen es einfach mal am Umfeld. aber
1: ah, das würde immer noch länger.
0: Genau, also man würde immer noch, das meint auch alle Länder, die die Widerspruchslösung ja. haben, man redet immer mit den Angehörigen. Und das ah. ist auch, es ist auch okay. durchaus möglich, dass, also das haben wir auch heute, dass es sein kann, dass jemand Spender will, geäussert hat, vielleicht sogar schriftlich festgelegt. Und für die Angehörigen geht es in dem Moment einfach nicht. Okay. Und das ist äh, also das, das ist rechtlich nicht richtig.
1: Ja, weil, schon, oder?
0: Ja, das ist nicht richtig, aber ja. unser Ansatz ist einerseits, man würde, wenn man quasi ein Organspende durchboxen gegen den Willen von den Angehörigen, der Angehörigen, würde man Sach sicher nicht dienen. Ja.
1: Du hast natürlich das, das eine Organ, aber so schlechte Presse. Genau. Ja. genau.
0: Mhm. Und das andere, das ist, schon, das ist ja. für mich persönlich noch der viel wichtigere genau. Grund, ist die, die, die zurückbleiben, die müssen mit dem leben. Und genau. wenn man nachher quasi den Rest des Leben das Gefühl hat, man hat gegen meinen Willen, die Organe von meinem Kind oder mhm. von meinem Vater oder von meiner Schwester oder was auch immer, es no.
1: ja. Ähm, ja. ist ja sowieso so ein super heikler Moment. Oder man, ist, man ist eh wahnsinnig empfindlich, wenn man jemanden angehörig verliebt. Ja. Dann ja, kann, kann vieles auch ganz, ganz anders empfunden werden, als man das vielleicht im Voraus würde über sich denken würde. Ja. Ja.
0: Ja. Das weiss man schlicht auch nicht, wie das, wie ja. das denn wäre. Das Einzige, was man wirklich kann, kann sagen kann, oder was man weiß ist, dass einen klaren Wille vom Verstorbenen zu kennen, hilft. Das ist wirklich, wenn man sich ja. in dem Moment sich an dem heben kann und sagen, er hätte das ja so wählen. Mhm. Es ist die Scheinwille. Es ist mal auch noch wie so eine letzte. Ah, das das
1: finde ich jetzt aber mega Dienst. interessant. Das heißt, eigentlich ist es gar nicht so cool, wenn man seiner Partnerin oder seinem Partner sagt, hey, ähm, weisch, ich weiß, nicht recht, du, du das das entscheiden mhm. Also, quasi sei ganz frei. Ja. Das ist nicht so hilfreich.
0: Das ist gar nicht so cool, ja. ja. Ist so. <lacht> es,
1: es, es tönt darum, so cool Ja, ja, ja das ist so. Ja, ja. Genau, du
0: bist völlig frei zu machen. Aber eben, es ist wirklich öfter mal wie so: noch, Das mache ich noch für ihn. Oder so. ja, ja, noch genau. so. ja, ja,
1: genau. Das kann ich mir noch vorstellen. Oder? Dass so, also, jetzt gerade irgendwie, wenn es ein Trag Todesfall ja. ist so völlig unwahrscheinlich. Das sind sie immer. Oder so. Also, wir oder?
0: haben ja nicht. Organspender sind nicht die, die. Die jahrelang krank sind und dann, ja. ähm, und dann versterben. Sondern es sind eigentlich immer Unfälle und Verbrechen und immer okay. tragische Geschichten. Ja.
1: Oder so Hirnschlag plötzlich. Genau. Oder irgendwie sowas. Ja, genau, oder, ja. ja. ja und dann, dann kann das ja auch wirklich noch sein, dass jemand sagt: hey, aber wenigstens das ist mhm, noch. Oder so. Ja. Hm? Jetzt haben wir aber den riesen Teil, glaube ich, einfach so übersprungen. von <lacht> Christina wie Pflegefachfrau.
0: Genau.
1: Zu, ähm, du bist äh, warte, nationale Koordinatorin bei Swiss Transplant. Genau. Ähm, was, was ist dazwischen passiert? Weil das <lacht> wird mir nicht so einfach, oder?
0: Genau, nein, das ist ein relativ spezielles Profil, das man mitbringen für die nationale Koordination mitbringen. Das muss die Medizin kommen. Das, äh, ein ganz wichtiger Teil ist die Sprachkompetenz. Also Wir müssen sicher Deutsch, Französisch und Englisch reden.
1: Okay, ja.
0: Und, äh, ja organisatorisches Flair haben und
1: mhm. gut koordinieren können. Das, ist das auch etwas, wo man so einen guten Leumund braucht? Oder so? also, wie das jetzt noch heikel eigentlich? Ja,
0: ich glaube sogar, als ich mich beworben habe, musste hab ich müssen, ein Strafregister auszuliefern. Ähm, ja, also es ist sicher, äh, man, man könnte da was ja. schießen wenn, wenn man will. Man würde auch schnell auf die Schliche kommen, aber... Äh <lacht>
1: Ja, also du brauchst <lacht> recht viel, wo wir dir helfen mitbschießen, wenn
0: genau, <lacht> okay. ja, ja.
1: ja, Aber also es ist eine Stelle, die ist ausgeschrieben und du hast das Zeitung gesehen und denkst du, da, da bin ich bei mir.
0: mich? Jawohl, also ich bin ja die stellvertretende Leiterin für nationale Koordination. Ja. Die Stelle ist so ausgeschrieben gewesen. und ähm, ich habe, also das ist durchaus so ein, ein Arbeitgeber, wo ich immer schon ein bisschen hergeschillt habe. Also, okay. also ja, habe ich immer interessant gefunden, was die machen, ohne, ohne es genau zu wissen, was, ja. was der Swiss Transplant macht. Und äh, ja, als ich die Stelle ausgeschrieben hatte, habe ich eine Bewerbung geschickt und Swiss Transplant gefunden. Das könnte man probieren. Ja,
1: ja. Das ist jetzt eigentlich noch, noch cool, oder? Du hast so ich habe gesagt, das Militär hat die interessiert, irgendwie das, das mit der Rettung zu machen, wie du dann vielleicht Ausland einsetzt und äh, dort damit können machen. Und jetzt ist klar, es ist in der Schweiz, ähm, du bist da, aber es hat ja auch so viel Koordinationsanteil, organisieren, du ähm, bist jetzt eigentlich doch in ein relativ ähnliches Profil, also so von ja. dem, was du musst mitbringen musst, reingerutscht. Ja. Oder? ja. ja. Und wahrscheinlich hat die recht Freude an dir, oder? weil du hast ja unheimlich viele Followers. <lacht> ja. Vielleicht hast
0: ja. du auch nicht du immer so Freude an mir. Aber
1: <lacht> ja, aber also du informierst die Leute sehr persönlich immer über das, was dort läuft. Ja, ja. Oder, oder wenn eine Diskussion losgeht, schaltest du dich ein und ja. lieferst Infos und so, das heisst du ja eigentlich schon. Genau. recht Schwein, oder? <lacht>
0: ja.
1: War es dumm, jemanden zu nehmen, der gar nicht drin ist? Also ist das etwas, das wichtig war, wo man die angestellt hat?
0: Nein, also nicht, nicht dass ich wüsste. Um, okay. ich, ich bin dann auch irgendwie, glaube schon am zweiten Tag, nachdem ich angefangen habe, im Medienspiegel im Internen erschienen. <lacht> <Okay>. <lacht> ich habe gemerkt, oh, das, das wird auch monitorisiert, was ich, ja. was ich das auf Twitter und so. Also es sind also einfach nach nach Stichwort wo, wo, wo äh, sie filtern, genau. oder das
1: läuft dann automatisch wahrscheinlich, genau. oder? Genau,
0: ja. und ähm, also ich habe das auch mit dem ähm, Chef mal angeschaut, also mhm. ich, ich, ich durchaus Twitter und äh, ja Social Media in, in Übereinstimmung mit, ja. mit meinem Arbeitgeber, ja. Ähm, aber es ist nicht irgendetwas gesehen wo man, wo man wie aktiv gesucht hat,
1: oder ja. so. Okay, du weißt aber, ähm, ich habe nicht einfach irgendwie ein Thema auf Twitter. Es gibt so Twitter-Accounts, die ziemlich monothematisch sind. Bei dir ist das okay. so, wenn, wenn ich jetzt so müsste sagen, wir machen jetzt irgendwie so eine Word-Cloud, dann würde ich sagen, etwas, was ganz viel vorkommt, sind Sachen zu Politik. Ja. Dann irgendwie so zu der gesellschaftlichen Rolle oder Standing von Pflegefachleuten. Wir ja. ich immer wieder Sachen. Dann eine wunderschöne Naturfotte. Ja. <lacht> so. Das ist, wenn
0: man zurück ins Gell? Berg wohnt um, und, und von Dschabine kommt, dann muss er einfach. Das ist,
1: äh Was ist schöner? <lacht> oh, <lacht> ja, oh nein, sorry, das <lacht> darf nicht fragen. das ist, jetzt.
0: Ja, ähm, Chabine ist natürlich outstanding. Das ist äh, der das, das, äh, Wohnzimmer ja. meiner Welt, letzte Festung. Kein äh, ja. objektiv die Aussicht. Von Rüegisberg. und wie äh, wo ich, wo ich wohne seit 15 Jahren jetzt. Die ist unübertroffen. Also das ja. ist, ist, äh, nennen nenne das Ruckisberge mal das Dach der Welt. Das ist, wenn man auf Eck geht, hat man eine wirklich eine rundum Aussicht über
1: Okay, also Bärm. so eine Mega Dominanz das, äh, wo ja, rundum sieht. Ja. Krass,
0: und das ja. Ist, also gerade bei Sonnenauf- und Untergang, das ja. ist äh, ich also, schon nicht,
1: her. nicht, dass man sich rechtfertigen müsste, wenn man in Rüegisberg wohnt. <lacht> aber wie, wie ist es das dass du ähm, ja, nach Bern gezogen bist, aber eben Rüegisberg und nicht irgendwie in die Stadt oder in die Aglo? Oder so?
0: Das war äh, auch die Liebeschuld. Ähm, der, der Papa von meinen Kind ist in ja. Rüegisberg aufgewachsen. Und ähm, ja, wir sind dann, äh, dort, äh, also ich habe zuerst eine äh, in Freiburg gschafft ja. Und äh, Nachher bin ich im Spital Riggisberg das was wirklich gerade nachbarsch ist und äh ja, wenn man dann malz mal wohnt, dann äh
1: da hat man auch
0: Ansprüche an Aussichten,
1: genau. Das stelle ich mir jetzt so mega romantisch vor. Oder? So du, der so <lacht> total verwurzelt bist in Chapina, äh, mit dem Mann, der total verwurzelt ist in Rüegisberg, Und dann äh, entscheidet man sich für einen von beiden Orten. Wahrscheinlich hat es nichts in der Mitte gegeben. Nein, nein,
0: Eben, Also entweder Schabina oder <lacht>
1: Rüggisberg. <oder? lacht>
0: das ist noch so, finde ich auch noch so lustig. Ähm, ich bin in Schabina aufgewachsen. Ich habe sehr engen Bezug zu diesem Dorf. Ich hatte auch immer so das Gefühl, dass irgendwann... Aber nein, ich habe nicht das Gefühl gehabt. Ich habe immer gesagt, irgendwann gehe ich wieder zurück auf die Schöpinen. Gehe. Ich habe aber immer gewusst, dass ich ziemlich sicher nicht zurück auf die Schöpinen werde. Also das ist so. Okay. Ähm, auch wenn ich zu Graubünden geblieben wäre, wäre ich sicher irgendwie nach Chur oder irgendetwas. Ja. Also man von wegen der Wanderlust von der, von der Walzer. Mir hat es schon auch immer in die, in die Welt gezogen.
1: Also mhm. äh ähm, du hast eben gesagt, der Papa meiner Kind mhm. ähm, Ich weiss jetzt, ihr seid nicht mehr zusammen, die wohnen beide noch dort äh, genau. und kümmern euch zusammen um die Kinder. Das war für dich auch dort, wo ihr euch trennt, hat nachher nicht der Punkt, gewesen, zu sagen: Okay, ich ziehe eins weiter.
0: Genau, das wäre ein guter Moment gewesen, quasi zu sagen, man züchtet in, in, in irgendwie Stadt Bern ja. oder, oder in, in Aglo. Aber wir haben das sehr bewusst so entschieden, dass wir eben nurch mhm. wohnen bleiben, dass Kind hin und her könnt, die Hälfte von der Zeit die Hälfte sind bei mir, die Hälfte sind beim Papa und kommen von jedem Ort aus ähm, zu Fuß in die Schule. Mhm. Das ist äh, dort also dort war es nicht wirklich ein Entscheid für Rueckisberg, ähm, weil es so schön ist, sondern ähm, für, dass man dass in dieser nicht schönen Situation die bestmögliche Variante für die Kinder hat.
1: Also Sie hätten einfach zusammen entschieden, okay, das mit uns geht irgendwie nicht so ab und wir machen das jetzt für Kinder so richtig ideal?
0: Genau, also das ist natürlich in der aktuellen Situation ein bisschen emotionaler und weniger äh,
1: Stimmt, gell? ich habe sie jetzt schon wieder abgelassen, das bestimmt. Aber sie ist auf das umgekommen. Ja. Wenn du schon gehst, dann wenigstens nicht zu weit, dass Kinder noch zu Fuss kommen. Oder so so. Okay. Ja. okay, Ja. ja. Hey, ich frage dich das, was ich jetzt frage, nicht weil du eine Frau bist. Ähm, weil, weil ich weiss, dass du, ähm, ich, ich sage jetzt nicht empfindlich, aber sehr aufmerksam bist bei diesem Thema. Sondern ich, ich, ich frage es, weil du eben Trend lebst ähm, von, von deinem Partner. Also, das ist doch schon einfach ein hoher Riesenaufwand, das auf drei zu bekommen mit Kind und Job und noch deinem ganzen Engagement, das du sonst machst.
0: Ja, das ist es. Und ich laufe auch immer mal wieder Gefahr, dass ich mich dort übernehme. Also das ist sehr mein, äh, mein Tanz auf dem Seil, dass ich, ich alles, was ich mache, mache ich mit mit Leidenschaft. Also das ist sehr so, dass ent, entweder mache ich es eben mit Begeisterung und mit Leidenschaft oder ich lance. Das, äh, Und äh, das ist... Äh, also das ist auch beim Arbeiten sehr so, also das ist nicht, nicht nur ein Job, den ich einfach mache, weil ich irgendwo mit so Brötchen verdiene, Flut sondern da bin ich, bin ich mit sehr viel Engagement dabei, für, hm. für die Sache, für, für das Team, für, ja, einfach für, für die, für die ganze, ganze Geschichte und darum. Und in dem Diener eben laufe ich auch immer mal wieder das Gefahr, dass ich eben zu viel gleichzeitig Web machen oder so, aber Solange, solange ich mit Begeisterung für der Sache bin, habe ich jeweils auch die Energie. Das ist irgendwie... Ähm, da merke ich auch so, wenn, ich bei etwas, wenn nicht mehr, die Energie nicht mehr klingt, dann stimmt vermutlich etwas nicht mehr ganz mit, ja. mit der Balance dort drin. Und ich habe... Äh, jetzt habe ich gerade den Vater verloren, was ich nicht sagen
1: Weißt du, sie also hängen schnell ein und vielleicht kommt es dann wieder in die Ja, den. Das ist gut. Weißt, mir <lacht> bringt gerade den Gedanken. Es gibt doch so die Idee, dass man irgendwie von Work-Life-Balance schwätzt. Oder irgendwie ja. so sagt, hey, bei allem, was du machst, schau, dass du irgendwie noch kannst bei dir sein kannst und etwas für dich machen kannst. Ja, mhm. ähm, manchmal ist das Gefühl, dass man. Man kann verdammt glücklich sein, ohne dass man so einen Ort benennen kann, wo man das ist, oder eine Zeit. Sondern dass das so wie in der Art, wie man schafft, selber liegt. Also, oder man, man könnte es jetzt so sehen, ah, Christina, voll krass, sie schreibt irgendwie ein Buch, schafft ähm, für Swiss Transplant, ist auf allen sozialen Medien ständig um ist äh, noch Präsidentin bei der Gesellschaft Schweiz-Israel, etc., etc., etc. Und man könnte so tun, als wärst das nicht du und braucht irgendwo Zeit, Zum wo du dir frei <lacht> und quasi diese, und dann könnte man so sagen, Christina, wer bist denn du, wenn du mit dir allein bist? Aber wenn ich dir so zulassen und äh, mindestens das Bild, das ich von dir habe, ja. würde ich so sagen, nein, das ist wahrscheinlich sie, wo all das einfach so volle Pulle macht.
0: Ja, ja das, ist, ist, ja, das kann ich sehr bestätigen. Und eben so, dass, wie Zeit für mich oder irgendeinen Raum oder so, das ist zum Beispiel das Schreiben, das ist für mich wirklich... Ähm,
1: das wäre das wie ein Teil ist, von dem. Ja, das ja. ist
0: sehr Me-Time. Also das ist... Äh, oder... Ich sein, mit meinen Söhnen irgendwo, eben, gehen, gehen im Wald und Zelten oder gehen wandern oder irgendetwas, ähm aber ja... Das,
1: das ist jetzt, das jetzt scheiße, dass wir keinen Videopodcast haben. Es <lacht> wäre jetzt so lustig, dich dort zu sitzen, so in im schönen Pulli, ähm, wirklich so total hübsch weggemacht, gell? Und dann so, ja, im Wald, fühlen mit den Jungs und so. <lacht> ich habe gemacht. Ja, ja, ja klar, <lacht> klar.
0: <lacht> mein äh, grösser Sohn ist kürzlich einmal, ähm, also meine Söhne sind, der eine wird nächste Woche 11, und der andere ist 8. Ähm, und der, der Grösser, der Noah, ist letzte Woche mal gefragt worden, ob er eigentlich in Pfadig Und mhm. hat er hat gesagt, nein, ich habe eine Mama, die hat Militär gemacht, die hat genug Pfad <lacht> Sehr gut, mega cool.
1: Mega cool, ja. Genau.
0: ja. Jetzt ist es mir wieder in Sinn gekommen, was ich vorhin noch will sagen. Wollte. Von wegen alles so unter einen, unter einen Hut bringen und so. Das ist, glaube ich, schon einfach auch eine Fähigkeit, die einem prädestiniert, zum nationale Koordinatorin zu sein. Also, eben, dass ja. sehr viel organisieren und managen und planen und das ist, glaube ich, wirklich eine Stärke von mir. Was, was ich muss aufpassen was wir vielleicht alle müssen aufpassen müssen, ist, da dass heutzutage alles wie verflüßt zwischen, ja. früher ist man arbeiten und hat fertig geschafft und dann ist man hei mhm. und dann hat man das Büro oder das Spital oder was auch immer ähm, ja, ist, ist weit weg gewesen. Jetzt ist das immer mit, mit äh, ganzen elektronischen Möglichkeiten. Man nimmt es immer mit. Man nimmt äh, Mails mit und äh, beantwortet die halt auch außerhalb der Arbeitszeit oder Listschitz zumindest Und dort äh, ja, habe ich für mich wie auch so ein paar äh, Regeln aufstellen dass das eben nicht zu viel verflüsst und dass ich auch meine auch meinem Kopf zwischen denen ein bisschen Ruhe gönnen vom
1: einen oder vom anderen. Also was sind das so für Regeln? Wie, wie geht das?
0: Also dass ich halt wirklich auch mein Telefon ähm, zwischen denen ausschalten oder mhm. nicht mitnehme. also dass ich aber gerade wenn ich, wenn ich ausgehe in die Natur, dann ich, also nehme ich meistens ein Telefon im Flugmodus mit zum ich mache auch. Okay. Als
1: <lacht> okay. ähm, das Kamera eigentlich ich, einfach. Genau.
0: genau. 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 In äh, äh, meinem Job arbeiten wir schaffen, ja nachts und am Wochenende schaffen wir von zu aus. Und äh, dort ist so, also es gibt so, so, so eine wichtige Regel, äh, halt die Arbeit aus deinem Schlafzimmer dusse und mhm. äh, wenn man eben auf die Pike ist, ist das schwierig. Also kann man schlecht schlafen und die Arbeit nicht mitnehmen. Ja. Und da habe ich jetzt für mich, wenn ich arbeite, schlafe ich im Gästezimmer, wo auch mein Büro okay. ist. Einfach das, um das für mich auch
1: präumlich zu ja, okay. Ah, Spannend. Denkst du, das war so für unsere Großeltern noch einfacher? Gewesen? Weißt du, dass die quasi, wie sie nicht erreichbar waren? Hat sie es auch nicht so im Kopf gehabt, wenn sie zu Oder hat sie es einfach gleich im Kopf gehabt, aber wenigstens nichts machen müssen? <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> ja, gute Frage. Ähm, ich, ich glaube schon, dass das... Also, meine Großeltern, die in der Landwirtschaft, also zumindest die eine Seite in der Landwirtschaft tätig waren, und ja, die Arbeit halt auch immer daheim Hause. Klar, ja. Ähm, Stimmt, das ist ja, so. voll. Und, äh, aber... Ja, ich glaube schon, dass, dass, dass die ganze die Erreichbarkeit und so, ja. die äh, Kühe haben ja dann keine Mail geschrieben oder ja. <lacht> angerufen oder <Ja. lacht> irgendetwas. Ja. Ich glaube, glaub, das war einfacher. Gewesen, ja. Ja.
1: Aber irgendwie ist es natürlich auch mega toll, wir haben so eine Flexibilität, die wo, wo die ja dann nicht hatten. Also du kannst dann auch entscheiden und sagen, okay, ich gehe ins Gästezimmer, ich mache das Handy, Flugmodus. Ich selber merke irgendwie so, Weißt du, ich habe so ein Bild von mir, dass ich mich fast bei allem irgendwie im Griff haben kann und kann steuern Aber so Social Media, no way.
0: <lacht> ja, <lacht> ja. Also
1: es ist so ein Kampf, ich probiere jetzt nicht mehr in den sozialen Medien zu sein, bevor ich den ersten Kaffee rausgelassen habe. Ja. Und das ist jetzt nicht so krass lang eigentlich.
0: Verstehe ich aber, dass es ein Problem sein ja. kann. Ja, ja, ja. Also ich habe auch so gedacht, dass ich... Ähm Telefon ist ja schon der Wecker. Und, und dann habe ich das genau. schon zuerst mal in den Fingern. Und dann ist der Schritt, um gerade auf die Mails zu gehen. Aber sagt es
1: dir ja schon an, oder? Ja,
0: genau. und ja. ich habe das Telefon in den Fingern. Und ohne, dass ich wirklich viel dabei überlege, auf Facebook, auf Twitter, hoffe Instagram auf Instagram. Und einmal gerade bei Twitter finde ich mich nachher Eben schon morgen früh was ich, in irgendeiner Diskussion wieder, ja. wo ich im Nachhinein denke, ja, die hätten wir jetzt auch sparen. Also ich habe jetzt ich da nie mehr bezüglichs so. auch
1: also, Ich hocke mit der Familie <Nacht>. Und dann habe ich irgendwie auch Freude dass so dass also es wirklich vom Schaffen her gewesen, ja. so viele Kommentare da kommen und dann bin ich das like und hat da zurückgeschrieben und dann schreibt die Person wieder. Und ich habe so das Gefühl, ah, so lässig, es läuft etwas und so, und antwortet. Und irgendwann merke ich so, dass meine Familie mich wirklich so recht betroffen anschaut. <lacht> ja. und, und dann habe ich so ich stand, crazy, es ist mir jetzt wichtiger, dass die Person, die ich gar nicht kenne, sofort ja. Ja. eine Antwort bekommt, als dass ich jetzt wie meiner Frau meine Kinder Zeit ja.
0: ja, Das ist auch eine Regel. Also wenn ich Dienst habe, auch dort wieder, muss ich natürlich mhm. das Arbeitstelefon ähm, dabei haben, aber sonst ist am ähm, Tisch kein Telefon.
1: Okay. Jetzt machen wir so ganz in einem anderen Medium etwas, was du ständig machst, nämlich Twitter. Und ich habe gefunden, so gegen Abschluss möchte ich gerne ähm, meinen Lieblings-Tweet von dir vorlesen. <lacht> jetzt bin
0: ich gespannt, welches mein
1: Lieblings-Tweet ist. <lacht> ja, ich musste natürlich zuerst entscheiden, nehme ich etwas zu der Autorin, zu der Politikerin, zu Swiss Transplant, zur Natur oder so. Und Ich fand, nein, ich nehme etwas zu dem Thema, das sich durch alles durchzieht. Nämlich, dass du, würde ich schon so sagen, eine Feministin bist. Ich bin eine Feministin. Gell, das kann man schon. Ja. Gut. Bin ich froh, dann habe ich vielleicht den richtigen Punkt. <lacht> Also, die Tweet geht folgendermaßen. Wie nehmen Sie Ihren Feminismus? Mit Humor. Schwarz? Gerne. <lacht> ja. <lacht> <lacht> also Du bist eine Feministin mit schwarzem Humor oder du bist eine schwarzhumorige Feministin? Ja,
0: <lacht> <lacht> Ich glaube, das geht in beiden die Richtungen um. Was ich glaub, in allen Themen im, im Leben äh, ganz schwierig finde, ist, wenn es verbessert wird und und humorlos. Also, das, ähm, Ja, ich, ich, man, wird, man sagt mir auch mal, ich sehe nicht eine Feministin, indem man sehr, äh, so ein Bild hat von Feministinnen hat, ähm, das sehr verbissen, Männer hassend, umfleckt. Ja. Das ist überhaupt nicht mein Bild von Feminismus. Ja. Ähm, das ist für
1: ganz viele nicht mehr das Bild heute, oder? Von Feminismus. Ja, das mhm.
0: glaube ich. Und, ähm, und bin ich sehr überzeugt. Das ist auch, auch ein feministisches Thema, dass man den Frauen immer sagen will, wie sie sie haben. Mhm. Und eben, wenn man Feministin ist, hat man so zu sein. Und wenn ja. man ähm, Businessfrau ist, hat man so zu sein. Und schlussendlich
1: also, dass ist es auch, es auch mein... Wieder uniformiert wird genau, hier, ja.
0: Ja, ist auch mein Feminismus sagen und ich kann so Feministin sein, wie ich gerade Lust habe.
1: Also eigentlich ist Feminismus, so wie du es verstehst, eine Art Freiheitsprojekt. Ja. Ja. Okay. Und, also, und wenn wir jetzt so nennen, stellen wir uns jetzt mal vor, Frauenstreik der Nächste, mhm. und alle kommen auf dich zu und sagen, Christina, du gehst den Slogan raus. Und um was <lacht> geht es uns dieses Jahr? Was, welches, du kannst ein Thema setzen, was würdest du nehmen?
0: Ja, ich glaube, ich würde schon irgendwas uns um Thema Freiheit machen. Ich, weiß jetzt, ich hätte noch nicht den ja. Slogan ganz so parat, aber irgendwie etwas mit mit Freiheit, ja.
1: Wo, wo siehst du dich am, am festesten bedroht?
0: Ähm, jetzt insgesamt oder ähm, für Frauen?
1: Ich glaube, zuerst mal für Frauen.
0: Also persönlich sehe ich meine Freiheit ähm, als Frau dort beschränkt, dass man mir immer will sagen, was ich sein soll oder muss oder darf oder eben nicht darf. Und ja, ganz klar, auch zum Teil in den Möglichkeiten. Also ist, äh, ich hab, Ich glaube, ich bin, also ich bin... Ich sage immer, mein Leben hat mich zur Feministin gemacht. Mhm. Ähm, ich bin aufgewachsen, noch gerade so auch während meiner Ausbildungszeit oder im Militär. Ähm, ich bin überzeugt gewesen, dass ich nicht nur Feministin sein muss, sondern dass ich alles kann, was ich ja. dazu lustig bin oder so. Und dann ähm, mit dem ersten Kind rennt man gegen die Wand okay. <lacht> und merkt, es ist Tatsache. Beziehungsweise noch vor dem ersten Kind. Ich war geheiratet. Ich wollte eine Weiterbildung machen. Ähm, irgendwas im Führungsbereich. Und dann hat man mir ähm, die, also wie gesagt, ich könnte die Weiterbildung schon machen, in Freizeit und selber zahlt. Ähm, ich mir Wir die nicht, nicht finanzieren, weil ich, werde ich auch vermutlich
1: dann ehemalige Mutter werden werde. Oh, das ist klasse. Ja, das wäre <lacht> <lacht> aus also Christian nie passiert. Oder? Genau. genau. Das, ja.
0: und das ist auch ganz ja. konkret meinem Kollegen in gleicher Funktion
1: nicht passiert.
0: Also das ist, äh, okay ja. ja und Ich glaube, dort irgendwann einmal ist das so passiert, dass ich gefunden habe. Also auch das jetzt gerade noch ähm, mit. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es in der Stadt Bernandes in in Rükesberg wohnend, dass man sich ertreistet als, als junge Mutter Vollzeit arbeiten in der Führungsposition ist und nachher, bin ich, wo ich dann ich geworden bin, bin ich zigmal hat man mir gesagt, also Geht denn das, du als Mutter, die ja noch berufstätig bist? Ich glaube nicht, dass man je einen jungen Vater...
1: Vor dem habe ich nie so Angst <lacht> weil ich die eine gefragt habe, du, du alles unter einen Hut bekommst, dass du denkst, ah oh, nein, schon wieder.
0: <lacht> ja, nochmal, bei einem ja. Vorstellungsgespräch, bei einem Job, den ich nicht ja. dringend wollte, habe, ähm, <lacht> habe ich auch nicht gekriegt, bin ich auch das, wie gefragt worden, wie die dann alles so unter einen okay. Hut bringe und so, und dann habe ich gesagt, das ist ein Misstrauensantrag in einem Kompliment
1: verpackt. Okay, aber was so kann... einem Arbeitgeber. Ja, nee, das kann ich verstehen, aber ich habe zum Beispiel wirklich Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die ich wirklich bewundere, wie die das managen. Ja. Also, wo, wo ich nachher so finde, ah, krass, wenn das wirklich so aufgeht, wie das aus dem Lebenslauf hervorgeht, dann müssen das Organisationsgenie sein. <lacht> <Ja>. <lacht> Und das, das, das finde ich nachher wirklich etwas Tolles, also ja. gar nicht jetzt irgendwie so als Misstrauen oder so. Ja. Ja, du jetzt äh, Schlusswort bekommst du, aber du musst ein bisschen poetisch werden. Wir gehen ja 150 Jahre füllen und jetzt schreibt jemand in den USA ähm, über Christina Schumacher, <lacht> <Ja>. wo du <lacht> bist. Und es gibt immer noch Bücher, die druckt werden, das können wir uns jetzt gar nicht vorstellen, aber es wird so sein, und Und sie hat hinten so einen Klappentext, wo ein Zitat kommt von dir
0: <lacht>
1: was was soll die aufschreiben?
0: Also das Zitat, etwas, wo, ja wirklich Zitat von mir, etwas, wo ich ja. gesagt habe: ähm, Mit Worten ist mir alles möglich.
1: Sehr schön. Merci für die Ja, danke dir.
0: Rafflelab.
1: Das war convers ein Podcast vom Reflab. Toll, dass du dabei blieben bist. Wir freuen uns auf dein Feedback auf Instagram, Twitter, Facebook oder auch per Mail. Und wenn nächstes Mal wieder dabei sein, dann abonniere unseren Podcast. Bis gleich, gibt es Horg.